0: Hoy, 26 de junio, hablaríamos de que la Ciudad de México deja el color rojo y pasa al naranja, con lo cual se restablecerán paulatina y ordenadamente las actividades económicas a partir de la semana que entra. Pero nos amanecimos con una triste noticia, con una terrible noticia. El secretario, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, fue víctima de un atentado por la mañana en las calles de la Ciudad de México, por ahí por el rumbo de las lomas en paseo de la Reforma y Virreyes. El secretario afortunadamente, afortunadamente salió con vida de este atentado. Tiene, tiene tres impactos de bala, tiene tres impactos de bala, está fuera de peligro según reportan. Dos de los miembros de su equipo de seguridad lamentablemente murieron. Una señora que pasaba por el lugar lamentablemente también falleció. Él está fuera de peligro. Y bueno, lamentamos mucho, lamentamos mucho esta triste noticia y le deseamos al Secretario de Seguridad Pública, al Jefe de la Policía de la Ciudad de México, pues una pronta, una pronta recuperación. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Estamos apenas a unos días, el próximo primero de julio, de la semana que entra, entrará en vigor el nuevo tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, y también a unos días de que el presidente López Obrador acuda a la Casa Blanca con el pretexto del inicio de este, de este tratado. Y bueno, pues en este entorno en el que se supone que lo que viene es un panorama agüeño de inversiones, de intercambio comercial. El embajador norteamericano, el embajador de Estados Unidos en México, hace declaraciones duras, hace declaraciones duras que sembraron el ambiente. Después, ahorita vamos a ver, trató de matizar sus declaraciones, pero Christopher Landau, este embajador muy simpático, él muy cercano, muy tuitero, que siempre está interactuando con, con mexicanos y con sus paisanos, Habló en una reunión virtual con los industriales del país, con la Concamín, de las condiciones para invertir en México. Escuchemos.
1: Uh, ha dicho, por ejemplo, que, que eh, en varios casos uh, no estaban de acuerdo con algunas de las políticas de, de gobiernos anteriores, pero que se iba a respetar las, la, 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 las promesas que ya se habían hecho en el pasado, uh, las reglas del juego que se habían establecido, a lo mejor no las iban a expandir o, o profundizar, pero que, que los iban a respetar. Y, y para mí, uh, algunas de las acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han, han creado uh, incertidumbre sobre, sobre esa promesa del, de, del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego. Y esperemos que, que todos podamos uh, llegar a, a acuerdos y entendimientos uh, de, de, en buena fe y de buena voluntad para tratar de, de, de resolver esto. Me, me, me parece yo, como amigo de México... No quiero ver uh, un enfrentamiento entre el gobierno aquí, el gobierno federal y el sector privado, porque realmente me parece que, que la prosperidad de un país depende de, de, de una buena relación entre sus sectores. Y...
0: El embajador Landau reconoce dos cosas claramente en sus, en sus declaraciones. Primero, primero que no hay condiciones para invertir en México si se cambian las reglas. Se está hablando pues, de estas cancelaciones de inversiones. Ahorita comentaremos más o menos cuáles. Y dos, que no le gusta tampoco el enfrentamiento que se ve entre el sector privado mexicano, al que se estaba refiriendo en, este, en esta reunión virtual, a la Concamín, con el gobierno, el gobierno de López Obrador. Por supuesto, imagínense... Todo lo que desencadenó estas declaraciones, insisto, en vísperas de que inicie el Temec y en vísperas de la visita de López Obrador a la Casa Blanca y el embajador pues quiso, quiso matizar sus declaraciones con un par de tweets que envió un poquito más tarde el día de ayer, de, de ayer. Ahí, ahí lo tenemos. Se está reportando que yo comenté en la Concamín que no es momento oportuno para invertir en México, esto no lo dije, híjole. Ya lo escucharon, la verdad es que sí lo dijo. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. Pues ahí está tan claro, él mismo, él mismo lo reconoce con la entrada en vigor del Temec, y aquí habla del, de, de, pues de la coyuntura que yo les estoy diciendo, de lo delicado de estas declaraciones. Tenemos una oportunidad para atraer inversión. Y cadenas de suministro a los tres países de Norteamérica. Ojalá aprovechemos esta oportunidad de fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de nuestra nación. Bueno, pues el, el secretario el, el, no es la primera vez que desmiente el, 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 el embajador. Bueno, tendrá que irse habituando a... En general, no es nada más la prensa de México, hombre. Este, ahí están sus declaraciones. A lo mejor no dijo textualmente como cabecean una nota, pero básicamente dijo, no les puedo decir que es un buen momento para invertir en México, pues se refiere, se refiere a los cambios, estos que ha habido, se refiere a la planta de Constellation Brands, esa planta cervecera que fue cancelada ya eh, con gran avance de construcción en Mexical y Baja California. Se refiere a los gasoductos que pues, se pusieron en litigio ya terminados y ya a punto de echarse a andar, sobre todo el gasoducto de eh, Texas a Tuxpan, Veracruz. Y se refiere a otros ejemplos, la planta eléctrica de Tuxpan que se canceló hace unos días, eh, que sería una inversión de Iberdrola. Bueno, ayer, ayer les dábamos a conocer también la carta de estos productores de hidrocarburos y de petroquímica al presidente Trump preocupados por este tipo de acciones, por este tipo de acciones del gobierno mexicano que se ven aderezadas, que se ven aderezadas por el discurso del presidente de la República que insiste que insiste que las cosas han cambiado, que insiste en el monopolio energético de Pemex y las CFE, insiste en echar para atrás la reforma energética. Es cuidadoso con las inversiones, que según él ya eh, se tienen que cuidar porque hay contratos de por medio, pero por otro lado hay estas cancelaciones. Ahorita regresando del corte, pues vamos a Regresar con estas declaraciones que aún ayer, después de lo que les estoy contando, el presidente de la República dijo de que México no es, no es tierra de conquistas. Híjole, híjole, ese discurso, ese discurso que ya pasó de moda, ese discurso de los 60s, de los años 70s, en que las economías eran cerradas y pues entonces cada quien se rascaba con sus propias uñas, ahora estamos hablando de una economía mundial interenlazada. Inter, inter este, en una economía global en donde México no puede ser la excepción. Pero bueno, regresamos con estas declaraciones después de una pausa. Canal 76 de Easy, 4 de la tarde de lunes a viernes en Spotify, YouTube y Facebook. Momento financiero. Quizá el embajador cuando hizo estas declaraciones, bueno, yo no sé si supo que la reunión era privada o pública, pero bueno, cuando te conectas al Zoom y hay más de dos, olvídate si es privada. O sea, la verdad es que quizá el embajador se refería a además de las cancelaciones de inversiones de las que hemos hablado, a esta declaración que temprano hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero ya, basta. Que se entienda bien. Que se escuche eh, fuerte y lejos. México no es tierra de conquista. No van a venir a saquearnos. Se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Por supuesto que yo no defendería, y aquí en Momento Financiero, no defendería contratos desventajosos para México, que los ha habido, ciertamente, pero no podemos generalizar, y menos en un proceso que este país ha vivido en los últimos 20 años, en donde se ha insertado como una de las 11 economías más más dinámicas y más grandes del mundo, en una potencia exportadora, en una potencia manufacturera. Ahorita con lo de la pandemia, pues esto está. Ahorita vamos a ver los índices de crecimiento tan terribles, pero estos mensajes creemos, creemos que no abonan y ahí está la declaración del embajador Landó. Vamos a ver qué discurso lleva a la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sabemos todavía la fecha, todo parece indicar que será a finales de la semana que entra, ya en los primeros días, ya en los primeros días de junio. Insisto, insisto, conquista, híjole, es una visión, es una visión de una economía, de un mundo, de un mundo que ya no existe. En fin, bueno, eh, otra mala noticia, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Arturo Herrera Gutiérrez. En otro factor que despierta muchas preguntas sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció ayer en su Twitter que lamentablemente dio positivo a COVID-19. El secretario de Hacienda de México tiene coronavirus. ¿Y por qué digo que hay muchas preguntas y puede ser un factor? Bueno, apenas, apenas unas horas antes, muy poco tiempo antes, unos un par de días a lo sumo, eh, el secretario de Hacienda estuvo con el presidente de la República, ahí tienen la foto. Esta foto corresponde al día en que el presidente anunció el enroque entre la subsecretaría de Gobernación y el Banco y el Banco del Bienestar. Ahí tenemos al secretario de Hacienda, seguramente ya con COVID. Unas horas después se le entregaron las eh, los resultados de las pruebas vamos a ver vamos a ver qué decisiones se toman el presidente de la república me parece que tendría que salir ya a decir eh, si ya se hizo la prueba y cuál fue el resultado o si se la va a hacer, por lo pronto estoy seguro que el servicio secreto de Estados Unidos será una de las condiciones que imponga para que el presidente Andrés Manuel López Obrador ingrese, ingrese a la Casa Blanca por lo, pronto, por lo pronto un saludo al secretario de Hacienda Arturo Herrera y mis mejores deseos de recuperación. Deseo que también le transmiten todos quienes hacemos posible la emisión diaria de Momento Financiero y todas nuestras plataformas. Bueno, vamos a ver quién está conectado este, este viernes. Vamos a empezar hoy con Facebook. Héctor Mancera, buen día Héctor, ¿cómo estás? Francisco Guerra, buen día chaval, gracias por lo de chaval. Excelente fin de semana. Igualmente, Francisco Aleida Chavarría. ¿Cómo estás, Aleida? Francisco García desde Orizaba, Veracruz. Paco dice, el embajador solo mencionó lo evidente, es obvio eso obvio, el embajador se dice amigo de México, es amigo de México en su Twitter y todo, pero antes que nada es él representa los intereses de los Estados Unidos y de sus empresas en México. Sin, dud, sin lugar a duda, Laura Ochoa, el, tele, el telegrama de hoy en Las Lomas va dirigido y firma. Híjole, bueno, son temas en los que no nos metemos nosotros. Es un lamentable, un lamentable atentado el que sucedió esta mañana. José Luis Gamboa, saludos desde Juárez, Chihuahua. Laura Ochoa Laurita ¿Qué hacer con tanta necedad? Héctor Mancera nos comenta, el gobierno no entiende que Ivedrola no construye plantas, lo que construyen son las empresas mexicanas que conseguimos un contrato con ellos. Tienes razón, Héctor, seguramente tú eres contratista, seguramente pues tú eres de las cientos de miles de empresas que cuando hay una inversión grande, aunque sea de una empresa extranjera, pues hay trabajo, hay cosas que hacer, hay cosas que proveer, hay servicios que otorgar. Alejandra Hernández, presente como todos los días. Gracias, querida Tocaya. David Machay, no hay peor ciego que el que no quiere ver y es sabido que el nivel de confianza para las inversiones en México está por los suelos, es cierto y con la amenaza de las instituciones reguladoras como Competencia, Energía INE y otras, hace incrementar el grado de desconfianza, lo hemos comentado ampliamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, hace falta otro tipo de señales Eduardo Martínez Ibarra hola Alex desde Dallas, Texas gracias Lalo, ¿dónde está el ñero mayor? el ñero mayor el hielo mayor está en TV Azteca grabando un programa que después ya nos comentará de qué se trata. Espero que sea algo serio y no salga con una guarrada de las que acostumbra. Alberto Cañongo, ¿cuánto a que AMLO le va a dar COVID para no ir a ver a su jefe Trump? Ya lo comenté. Vamos a ver qué sucede con eh, la salud. Espero que no esté afectada, por supuesto, del presidente de la República. Del tal Clinic Ot Otay, eh, AMLO es inmune no es corrupto. Bueno, ojalá, ojalá, eh, ojalá y se inmune efectivamente. Eh, Jorge Alberto Torres, ¿habrá desabasto de energía eléctrica? Ha habido muchas cuestiones con los apagones por este tema de eh, la generación eh, de luz. Esperemos que no sea así. Lo que sí es necesario es aclarar la política de abasto, sobre todo de distribución, cuyo monopolio lo tiene la Comisión Federal de electricidad. Asumémonos, asumémonos en YouTube, Ari Loe. Feliz Viernes, igualmente. Deji Bes buen día, Alex. ¿Cómo estás, Deji? Eh, Chairo Alfa, no ve riesgos. Lo que ve es que hacer transas acá ya no es tan fácil. Bueno, Red Wolf, saludos, saludos. Vero Romero, desde Milpalta. Gracias por escucharnos, Vero. Oscar Grande, desde Tlaxcala, desde Tlaxcala, Deutreum. Deuterium X. El presidente podrá ser el Mesías, pero es pésimo administrador. Gracias por vernos. Eh, eh, C. Contreras, el embajador, aunque no nos guste como mexicanos, dijo la verdad. Hasta un vendedor ambulante lo comprende con este desgobierno. Pues bueno, sí, se fue duro, duro, como veíamos el embajador. Juan Munguía, muy, muy, muchas gracias. Bueno, pues ahorita que regresemos de la pausa, queridos amigos, tenemos otros temas tenemos otros temas interesantes. Se confirma la caída que anticipaba precisamente el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien ya está trabajando desde su casa de acuerdo con los protocolos sanitarios. La caída brutal en abril de la economía mexicana. Hoy el Inegi reportó el IGAE, que es el, pre, el, previo, el previo del eh, PIB. Y pues vamos a ver ahorita a analizar, a analizar estas cifras después del corte. En que volvamos con ustedes, recuerden, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo las entendamos. El Instituto Nacional de Energía y Geografía, el Inegi, reportó, reportó, como dije, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó hoy el indicador global de actividad económica mensual, que es el IAE y que es un previo a la medición del crecimiento de la economía, medido, aunque no le guste al presidente, por el PIB, el Producto Interno Bruto. Y recuerdan que el secretario de Hacienda le dijo... Eh, le dijo a Mauricio Flores y nos dijo no, eh, dijo en otra entrevista que recuperamos aquí por una reunión virtual de que la caída económica del mes de abril podría llegar al 20%. Pues no se equivocó, seguramente ya traía preliminares. Aquí tenemos el dato, se reporta, ahí lo ven, 19.7%, casi 20% que se anticipó de caída de la economía mexicana en abril. Aquí ya se ve directamente el Impacto del confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus. De aquí para atrás es otra cosa. De aquí para atrás la recesión que veníamos atrasando es otros factores en la cancelación del aeropuerto, las decisiones que se tomaron. Pero a partir de abril ya se ve, ya se ve en forma muy, muy marcada. Si podemos regresar a la tabla, por favor, este, este decrecimiento, actividades primarias, que es la pues, producción agropecuaria, ganadera, en fin. No se cayó, creció poquito, pero no se cayó. Pero vean nada más casi 30% la caída en actividades secundarias, que es básicamente la actividad industrial cuyos índices hemos venido, hemos venido reportando aquí puntualmente y hemos venido diciendo que sin inversión fija bruta y sin actividad industrial, pues simplemente esto no jala. Las actividades terciarias, que es comercio, venta de servicios y distribución de servicios, pues bueno, 16% de caída. Esto es ya el escenario provocado directamente y terriblemente por el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19. De COVID y el día de ayer, el día de ayer hubo Junta de Política Monetaria, como ustedes recuerdan, los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, encabezados por el gobernador Alejandro Díaz de León, se reunieron y determinaron en forma unánime... Bajar nuevamente la tasa de interés, una nueva baja ligera, 5 eh, medio punto porcentual, perdón, para quedar en 5%. Ayer lo dimos a conocer nosotros oportunamente a la hora que tenía que ser en tiempo real. Esta noticia, 5%. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que venimos que venimos de una tasa de 8,5% hace apenas algunos meses. Decía Mauricio Flores que todavía, y tiene razón, hay margen para bajarlas más. Esta es una forma de tratar de incentivar, sin descuidar, por supuesto, la inflación, que también ayer veíamos que está más o menos bajo control, pues todavía existe un margen para bajar la tasa de interés, que no es otra cosa que abaratar el costo del dinero y con ello tratar de empujar un poco o un mucho la economía. El Banco de México está haciendo su parte en política monetaria. La Secretaría de Hacienda, lamentablemente, para muchos, entre ellos quien esto quien está hablando frente a ustedes, la Secretaría de Hacienda le falta mucho por hacer desde la parte de política fiscal, que no es otra cosa sino destinar recursos, precisamente fiscales, impuestos, pues en vez de en las obras estas eh, pues tan criticadas del presidente López Obrador, en apoyos directos a las empresas y al empleo. Esto no ha ocurrido, parece ser que no va a ocurrir, a menos que haya un golpe, un golpe de timón. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, eh, decíamos al inicio del programa, eh, nos íbamos a ocupar más, eh, desgraciadamente esta noticia del atentado ocupó y ocupa y seguirá ocupando muchas más eh, líneas eh, en los periódicos y minutos en eh, los medios electrónicos y en los medios digitales, pero vaya, hoy, hoy... Amanece la Secretaría, perdón, la Ciudad de México ya con un anuncio de eh, semáforo naranja. Recuerdan que esto pasó desde hace una semana y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, pospuso una semana más eh, ante el incremento de contagios en la Ciudad de México. Bueno, pues algo vieron, algo vieron que dicen ahora sí, naranja. ¿Qué quiere decir esto? Podremos, podremos reabrir, podremos reabrir. Poco a poco, nuestra economía. Ya haremos nosotros una infografía para presentárselas en nuestras plataformas, en Twitter y en Facebook, y en nuestras, en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma, en nuestra plataforma de momento financiero. Ya eh, verán ahí claramente cuáles son las actividades que se pueden ir abri abriendo. Pues básicamente pues cualquier tipo de comercio, taller, con ciertas restricciones, restaurantes con un 30, 40% de capacidad, este, talleres, eh, tienditas, en fin. Ojalá, ojalá y esto volvemos al, al, al gran debate, volvemos al gran debate. Ojalá y esto no haga que repunten casos de coronavirus, pero realmente la economía, la economía ya no puede más y esto pues me parece que es una forma una forma de tratar de reabrir la economía lo más pronto posible y lograr esa famosa V que se ve muy difícil. Ahorita ya vimos el Producto Interno Bruto cayó 20% en abril. Seguramente se caerá 10, 12% a nivel anual durante todo el 2020 y estaremos esperando una recuperación. Seguramente no será en B, lamentablemente se los tengo que decir, pero una recuperación en la medida de lo posible de la actividad económica. Tenemos más. Fíjense, para ser viernes, para hacer para ten, para viernes, tenemos muchos comentarios en YouTube. A ver, eh, Pirula Flores, eh, ¿habrá un día de ese sexenio que se tenga una buena noticia? Híjole, cuando se acabe. <ríe> Mira, la verdad es que más allá del sexenio, 2020 ha sido un año muy complicado. El año del mal fario, el, el año del mal agurio. Tienes razón, Pirula. Frank Jacobs. Don Andrés es nuestro producto bruto. Bueno, Jacob Frías... Hoy el ñero es fifí. Sí, 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 anda ya en, en, en Azteca. Eh, señor Garay, el embajador intenta matizar y sin querer reafirma las malas señales que envía AMLO a inversionistas. Ojalá y rectifique este discurso el presidente. Yo insisto, vamos a ver qué llega a decir a, decir a, la, casa, a la Casa Blanca. Eh, Carlos Pérez, ¿saben por qué subió el gas LP? Hay un asunto, el lunes se los va a comentar Mauricio Flores Arellano, hay un asunto ahí con la distribución de gas, de, primero con la producción de gas este, que tiene que ver con este desorden que hay en el mercado de abasto energético, el lunes se los comentaremos con Mauricio Flores, gracias Carlos, Juan Munguía. Chucho Fafu Torres, el gobierno de la 4T experto en dividir al pueblo de México, pero no tiene idea de cómo gobernar. El resultado es que estamos en caída libre. José Armando mata a moros en México. Las pruebas dan positivas sí o sí. Si sí, hay un índice de alta positividad, que es del 50 Pili San, saludos. Hoy no vino Doña Austeridad, pero seguramente te manda saludos rápidamente. Aeroméxico México reactiva a partir de hoy, por lo menos en el doble. Sus actividades, sus operaciones de vuelos nacionales. Más de seis mil vuelos programados para julio. Otra buena noticia, esperemos que esto no tenga que ver con lo sanitario, pero bueno, es viernes, si pueden, quédense en casa. Por favor, pasen un buen fin de semana. Nos vemos por acá el lunes en Momento Financiero.